0: Bienvenidos al podcast de Tranquilamente, donde hablaremos sobre los mitos y realidades de aquellos temas que te pueden estar causando estrés o ansiedad en tu día a día.
1: Somos Gris y Mar, psicólogas y fundadoras de Tranquilamente. Juntas cuestionaremos las creencias que nos llevan a actuar más en automático que con conciencia y que nos generan malestar.
0: Descubrirás que ser congruente entre tus pensamientos, sentimientos y acciones es el camino para vivir Tranquilamente. tranquilamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 16 del podcast de Tranquilamente. Eh, hoy vamos a hablar de las aspirinas emocionales. ¿Les ha pasado que les duele la cabeza y lo primero que piensan es en tomarse una aspirina? Creo que es importante detenernos a pensar cuánto tiempo dura este efecto y si realmente soluciona de raíz el malestar. Pero también reflexionar sobre qué pasa cuando experimentamos una emoción desagradable. Creo que muchas veces también intentamos buscar una aspirina, ¿no es así, Mar?
1: Así es, Gris. Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estas aspirinas emocionales de las que vamos a platicar el día de hoy se refieren a conductas, pensamientos, ideas o acciones que utilizamos para evitar o disminuir un malestar ya sea físico, como el caso del dolor de cabeza, o emocional, ante aquellas situaciones que nos generan tristeza, enojo o preocupación. Las aspirinas son ese, ese medicamento, en el caso del dolor de cabeza, esa pastillita que utilizamos para tapar ese malestar, para que de manera momentánea podamos sentirnos mejor y olvidarnos de eso que nos causa dolor. Sin embargo, eh, pues en muchas ocasiones eso lo llevamos no solo como al dolor de cabeza, sino a otras situaciones en nuestra vida cotidiana con las que no nos sentimos
0: a gusto y que nos cuesta trabajo como estar ahí. Sí, entonces las aspirinas son esas eh, soluciones momentáneas, como decías, o temporales, de algo que nos está causando malestar. Y yo creo que aquí el gran mito es... Pensar que nos debemos deshacer de todo lo que nos causa malestar. Si estamos experimentando un dolor físico o un dolor emocional, lo primero que queremos hacer es quitarlo, incluso sin indagar qué es lo que nos lo está provocando, ¿no? Entonces, somos personas que buscamos, pues, siempre el placer, es más, incluso, pues, por evolución, siempre tratamos de protegernos y de sobrevivir. Nuestro cuerpo está diseñado para eso. Entonces, todo lo que nos ocasione malestar lo relacionamos con la imposibilidad de estar bien, ¿no? Como que está totalmente separado eh, bienestar con malestar y entonces no podemos tener como este equilibrio, de manera que buscamos alejarnos de lo incómodo.
1: Uh -huh. y de aquí viene mucho de por qué hacemos esto por qué buscamos aspirinas emocionales ante esas cuestiones que nos causan malestar y hay muchas maneras de las cuales eh, nos agarramos para poder utilizarlas, por ejemplo ver la televisión o alguna serie, películas o incluso las redes sociales también, buscamos en nuestro día estas actividades incluso a veces lo podemos considerar como un acto de de relajación, cuando a veces no sucede eso, pero es el medio que, del cual nos agarramos para entonces evitar contactar con eso que nos está causando malestar. ¿Cuántas veces te ha pasado que, siguiendo el ejemplo del dolor de cabeza, buscas poner una película para distraerte tal vez, pero probablemente el estar expuesto a una pantalla, lo que hace es que a lo mejor el, el dolor de cabeza se incrementa no y, y no, no en realidad no funciona, o funciona solo temporalmente pero no estás atacando la causa
0: raíz de eso. Sí, realmente yo creo que lo que nos debemos detener a pensar es qué, qué es lo que queremos, un alivio temporal o realmente entender de dónde está surgiendo. Por ejemplo, esto que dices del dolor de cabeza es yo atiendo con una aspirina el malestar como esa punzada o cuando no puedo ni siquiera estar en lugares muy iluminados porque me duele la cabeza eso lo atiendo, digamos, momentáneamente, se me quita el malestar y puedo seguir con mis actividades, pero sin embargo no estoy eh, analizando qué es lo que me está provocando ese dolor de cabeza, ¿no? Quizá no he comido, no he dormido, tengo mucho estrés o tengo alguna preocupación, y entonces eso se está quedando eh, pues como ahí escondido, ¿no? Y esto que dices, eh, yo creo que es muy común, ¿no? De la televisión, a mí me pasa, por ejemplo, con las redes sociales. Yo me he dado cuenta que cuando estoy trabajando y me atoro en algo y no sé qué más escribir o lo que sea que esté haciendo es como de ah, me voy tantito a las redes sociales según para distraerme pero termino mucho más estresada y confundida no entonces de alguna manera el sentirme conectada con otras personas a través de las redes sociales me da como un alivio pero cuando regreso a la tarea me cuesta muchísimo más trabajo volver a enfocarme y a veces regreso con ese malestar de, ay, ya perdí mucho tiempo que podría haber ocupado en otra cosa. Entonces, para mí, sí, las redes sociales son como esa aspirina.
1: Y así como pasa con las redes sociales, podemos hacer uso de otras cosas. Por ejemplo, ir de compras o hacer compras en línea, ahora que, uh -huh. que permanecemos un poco más en casa. Es esa manera también de, de llevar tu atención a cosas que te agradan, ¿no? Probablemente ropa, algún accesorio, cuestiones de tecnología o, o cosas que a ti te hagan en ese momento como sentir bien, sin embargo, ¿cuánto tiempo dura el efecto de esa compra? O sea, si lo haces porque a lo mejor te sientes preocupado por algo o triste por alguna situación y recurres a eso para sentirte bien, el efecto realmente es pasajero. Pasa el efecto de la compra, a lo mejor estrenas esa ropa que, que te hizo como mucha ilusión y que en ese momento te causó bienestar, pero al final del día sigue estando esa preocupación o sigue estando esa tristeza que no se va por el hecho de que hagas una compra.
0: Uh -huh. o qué tal con el tema de los excesos Mar, de ya sea comer beber, fumar en exceso y que muchas veces va acompañado también de esa necesidad de llenar algún vacío o alguna sensación de que algo no está bien y qué pasa con esto, por ejemplo con esto y con las compras yo creo que pasa mucho ¿no? estamos en una situación en la que nos sentimos mal, nuestro cerebro busca desesperadamente en nuestro repertorio, en nuestra historia eh, momentos en los que se haya sentido bien y entonces recuerda, ah, con el chocolate me siento bien, o a lo mejor me tomo una cervecita y me relajo, o me fumo un cigarro y me relajo. Entonces es una conducta que vamos a repetir y eso va a provocar pues que lo sigamos haciendo a manera como de sanar esa, ese malestar o de escapar del malestar. Aunque esto obviamente es temporal, porque después de que te fumas el cigarro, o dos cigarros, o tres cigarros, pues regresa obviamente esto que te estaba preocupando, o que te estaba haciendo sentir triste o enojado. Lo mismo con comer y con beber, ¿no? Entonces también son como soluciones temporales, pero que finalmente es un intento de nuestro cuerpo por recuperar ese bienestar, ¿no?
1: Y hablando de, de este punto de los excesos, a mí me ha pasado que cuando me siento preocupada o muy estresada, Recurro a, a ciertos alimentos, como dices, el chocolate o cosas dulces, que es lo que a mí me hace sentir por el momento como calmada, como más alegre y es que se, se da un ciclo como muy eh, interesante en nuestro cuerpo. Porque, por ejemplo, con el chocolate en particular, pues sí se liberan ciertas sustancias en nuestro cerebro que mientras dure el efecto del chocolate en nuestro cuerpo, pues nos hace sentir eh, en esta calma, en este bienestar, en esta tranquilidad. Pero la realidad es que cuando pasa eso, entonces otra vez regresa esa preocupación o ese estrés que está de fondo y que queremos tapar con, con algunas conductas en particular. Y en el caso del comer, creo que es una, esa gran recompensa a los que muchos hemos recurrido en muchos casos, ¿no? Es esa manera de poder como aliviar el... Pues sí, el, el dolor que estamos sintiendo mientras estamos en esa conducta y a veces no tiene que ver con que tengas hambre o que tengas algún antojo, sino más bien es como esa hambre que no se sacia, pero que no tiene que ver
0: con la comida. Uh -huh. Fíjate que a mí me pasa y, y según yo no lo experimento como un gran malestar, pero yo me he dado cuenta que cuando estoy sola se me antojan más cosas, como de, ah, estoy sola, mm, voy por unas papitas, pero de paso me compro un chocolate y de paso un, algo de tamarindo, ¿no? Porque creo que me lo merezco, ¿no? Como, es como de, me la voy a pasar bien yo sola y entonces lo hago a través de, de los alimentos, y sí es cierto, ¿no? Eso, pues, obviamente ya después de que me lo acabo, digo, ay, creo que no debí comer tanto, pero es una manera como de, como de consentirme pero me he dado cuenta que es cuando estoy sola, ¿no? Entonces, sí es como una manera de eh, tratar de, pues, recuperar, como decíamos, no este bienestar o de sentir que todo está bien, aunque la realidad es que quizá, pues, nos estamos sintiendo de otra manera y no sabemos identificarlo incluso.
1: Y, y me parece que nos resulta como, Tan amenazante reconocer a lo mejor como como decías Gris que en tu caso el estar sola algo te despierta o en mi caso algo me está estresando como que eso nos resulta tan difícil darnos cuenta que buscamos maneras de taparlo como son estas aspirinas y también algo bien común es eh, buscar mantenernos ocupados todo el tiempo. Eh, estar en el trabajo y a lo mejor te inscribes a algún curso, estás en la escuela o buscas hacer ejercicio. La idea es como que tu día, tu, tu agenda del día esté llena de muchísimas actividades que no te permitan conectar con eso que realmente te está pasando, ¿no? O que incluso ni siquiera te des el tiempo para revisar cómo estás y vas como en automático, como tan a prisa, pero es la manera como de poder lidiar y de repente cuando aparece algún malestar es como de, pero ¿por qué está pasando, no? Como que no nos sorprende que se presente cuando no nos vamos deteniendo como de manera regular a ver cómo estamos con lo que estamos haciendo.
0: Sí, y muchas veces este malestar incluso surge cuando ya te tomas un descanso de todo esto que has venido haciendo, pues el malestar ahí dice, bueno, pues aquí estoy, hace su aparición. Entonces, por eso es importante darnos cuenta cuando... Eh, no sé si les ha pasado, y sobre todo en esta pandemia, creo que ha pasado mucho como eso de si sí, me inscribo a muchos cursos o a un diplomado o me meto a este, miles de proyectos y te das cuenta que tampoco la atención está como para dividirle entre tantas cosas. Pero como dices, Mar, es esa intención de decir, sí, puedo con todo este, y entonces voy, voy a hacer una y mil cosas para no pensar en lo que me está generando malestar, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, totalmente. Es esta fuga, digamos, ¿no? Una manera como de poder eh, evadir eso que en realidad está pasando y que ni siquiera nos queremos detener a, a poder observarlo. Y también es... Bien común que lo hagamos buscando estar acompañados todo el tiempo. El tema de estar con nosotros, ¿no? estar solos, puede resultar también algo complicado de aceptar. Porque incluso como también te, derivado de la pandemia, ¿qué ha pasado? Que estamos aquí, que ya no tenemos como a lo mejor tanto contacto con otras personas o es como menos frecuente hacer reuniones y demás. Y entonces te lleva sí o sí como a estar contigo. ¿Y qué pasa en esos momentos? pues que viene entonces lo que te preocupa, lo que te duele, algún evento del pasado que sigue estando muy presente. Y como eso nos resulta muy complicado de gestionar, entonces buscamos estar acompañados, estar con otras personas para tener algo de qué platicar o incluso preferir hablar de la historia de alguien más que de tu propia experiencia y darte cuenta cómo, cómo te está impactando en, en
0: la vida cotidiana esas situaciones que vas experimentando. Sí, definitivamente cuando estamos solos o cuando estamos solas es cuando eh, pues nos acercamos a lo que realmente estamos sintiendo. Y entonces, por esto mismo que decíamos de no quiero sentir eh, estas emociones que las etiquetamos como desagradables, o sea, no quiero sentir tristeza, o no quiero recordar eventos del pasado, o no quiero eh, sentirme enojada. Entonces, nos ponemos a hacer cosas, eh, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todos conocemos a una persona que se pone a hacer muchísimo ejercicio o que se pone a limpiar o que se pone a hablarle a toda su familia cuando tiene una emoción desagradable, porque afrontarlo solo a veces no es tan posible, ¿no? No sabemos cómo hacerlo. Entonces, esto que decíamos de eh, buscar compañía o estar haciendo mil cosas es como esa necesidad de eh, canalizarlo de alguna manera, ¿no?
1: Uh -huh. Y... La realidad es que esta parte de, de dolor o de malestar es parte de la vida y nos es bien difícil como reconocerlo, saber que en la vida, como se me viene a la imagen esta, este símbolo del yin yang, ¿no? en donde una parte es negra y otra parte es blanca y todo forma parte del círculo, así con la vida, ¿no? Hay esta parte de malestar, hay esta parte de bienestar que está presente en diferentes experiencias que tenemos y, y buscamos como a través de estas aspirinas solo quedarnos con la parte blanca o eso que nos genera bienestar. Sin embargo, no podemos estar huyendo todo el tiempo porque eso se va a seguir presentando. Como decíamos, es esta manera como de tapar el, el síntoma o lo que nos está pasando, pero no atendemos de fondo lo que en realidad eso que estamos sintiendo nos está invitando. ¿No? Como a lo mejor a resolver algún conflicto, a decir que algo no te gusta, a tomar un descanso, eh, a lo mejor a llevar un ritmo de vida diferente. Todo eso eh, se presenta, o, o nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos nos lo hacen saber de cierta manera, pero solo lo vamos a descubrir si le prestamos atención y si dejamos que ese malestar esté ahí y lo podamos contactar.
0: Sí, en este punto yo creo que creemos que tenemos que elegir entre bienestar o felicidad o alegría y sufrimiento, ¿no? Creemos que no pueden estar juntos y entonces es ahí cuando a la eh, menor indicación de algo anda mal, tratamos de distraernos con estas aspirinas. Y, bueno, a mí me parece muy claro este ejemplo del dolor de cabeza, ¿no? Lo que decíamos, eh, te tomas la aspirina, te deja de doler, pero ¿qué está pasando en el fondo que te lo está ocasionando? Si no vemos de raíz lo que está sucediendo, pues entonces nos vamos a tener que tomar una aspirina a diario, pero el malestar va a persistir, ¿no? O sea, eso, eh, el, el problema, digamos, ahí está, y es como si solo metiéramos todo el polvo abajo del tapete y en algún momento va a salir. Entonces, eh, no te estamos diciendo tampoco que si te duele la cabeza ya nunca te tomes una aspirina. O sea, realmente es la metáfora de cómo eh, a veces hay que voltear a ver un poquito eh, al malestar. Y entonces entender cómo lo hacemos con la ansiedad, ¿no? ¿De qué mensaje me quieres dar? ¿Tengo que descansar más o a lo mejor no he comido o a lo mejor todos estos ejemplos que dabas mal? De tengo que ver qué sí puedo hacer con lo que me está ocurriendo y no solo buscar algo temporal. No está mal que de repente, este, te busques compañía o que comas o que te vayas a las redes sociales. No queremos como satanizar nada de eso. Sin embargo, sí hacer conciencia de que hay que ver de raíz qué es lo que está sucediendo.
1: Poder tener este equilibrio. ¿no? Entre utilizar algunas aspirinas en algunos momentos, porque pienso, por ejemplo, si estás en tu trabajo y hay algo que te, te está preocupando demasiado en ese momento y, no te impide y te impide concentrarte, entonces puedes utilizar a lo mejor una aspirina para terminar tu jornada o para terminar ese proyecto que estás realizando. Sin embargo, eh, creo que también es importante dar estos espacios para poder estar contigo, volver a conectar con eso que te está causando malestar, que te duele y ver qué ¿Qué significa? Si es que hay algo más atrás de es solo ese dolor de cabeza o solo estas ganas de fumar o de comer ciertos alimentos que te estén invitando a, a tomar acciones distintas en lo que estás haciendo ahora.
0: Sí, yo creo que la mejor forma, y esto para ir cerrando, la mejor forma de ir atendiendo y no solo tomándonos esas aspirinas emocionales, sino realmente ver qué sucede, es como lo hemos dicho muchas veces aquí, es escuchar a nuestro cuerpo, tomarnos un minuto eh, cada determinado tiempo para ver cómo estamos y ver qué es lo que necesitamos a, eh, hacer, ¿no? Muchas veces es más como cuestión de prevención que ya que se nos vino el mundo encima. Por eso yo te invito a ti que nos estás escuchando a que hagas pausas a lo largo de tu día y veas si estás donde quieres estar, qué estás haciendo, cómo te sientes y qué necesitas primero atender a nivel físico y eh, pues después a nivel emocional, que no está nada separado el, el bienestar físico de lo emocional.
1: Y bueno, pues estamos llegando al final de este episodio y vamos a cerrar con, con esta pregunta. ¿Qué mitos quieres romper sobre las aspirinas emocionales para vivir
0: tranquilamente? tranquilamente. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio. Te recordamos que nos puedes encontrar en nuestra página de internet, tranquilamente.net. Aquí tenemos muchos recursos para aprender a escuchar justo nuestro cuerpo y evitar estas aspirinas emocionales. Y también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como arroba tranquilamente.pyb. Así que si este episodio te gustó o sabes de alguien al que le pueda servir, te invitamos a que lo compartas para que llegue a más personas.
1: Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias. Bye.